0: 收听大人的故事，我是 Samuel。今天要分享的是《追风筝的孩子》第九章。希望你享受接下来的时间。晚安。第二天早上，我坐在房间中央，拆开一盒又一盒的礼物。我不知道我为什么要这么费事，因为我只索然无味地瞥了一眼，就把它们全丢到房间角落。礼物堆得越来越高，一台拍立得相机，一台短波收音机，一套精巧的火车组，还有好几个装着现金密封起来的信封。我知道我永远不会花那些钱，或停那台收音机，火车也永远没有机会在我房间里绕着轨道奔跑。这些东西我一件也不想要，那全是血拼钱。如果我没赢得风筝大赛，爸爸绝对不会替我办这一场宴会。爸爸送我两样礼物，一件是绝对会让街坊小孩嫉妒的东西——一辆崭新的青云史汀瑞，脚踏车之王。在整个克布尔，只有屈指可数的小孩拥有新的史汀瑞。现在，我也是其中之一。这部脚踏车有高级的把手、黑色橡皮握柄和著名的香蕉型坐垫。轮轴是金色的，铁骨车身是鲜红的，像颗蜜苹果。任何小孩一定会立刻跳上车去，在附近街道好好绕上几圈。几个月前的我或许也会这样做。你喜欢吗？爸爸倚在我房间门口问我，露出温询的笑容，很快的说声谢谢。我真希望我说得出更多话。我们可以一起去骑。爸爸说。一个邀请，但并不真心诚意。以后吧，我有点累了。我说：“没问题。”爸爸，谢谢您的烟火。我说：“一句谢谢，但并不真心诚意。”休息一下吧。爸爸说，然后走回他的房间。爸爸送我的另一样礼物，他甚至没有等我拆开，是一只手表，蓝色的表面。配上闪电形状的金色指针，我连带都没带，就丢到角落的那堆玩具里。我唯一没丢到玩具山里的是拉辛罕送的那本皮面笔记本，那是唯一不像写信前的礼物。我坐在床边，打开手里的笔记本，想起拉辛罕提到何麦拉的事，说到头来，他父亲送走他还是最好的结果，否则他会受苦。就像侯马勇卡卡的幻灯片一放再放一样，相同的影像一遍又一遍在我的心头闪现。哈山低着头端饮料给阿塞夫和瓦里，或许那样最好，减轻他的痛苦，还有我的。无论如何，事情非常清楚，我和他必得有一个人离开。那天下午，我第一次。也是最后一次骑那辆斯汀瑞。我在这条街上绕了好几圈，然后骑回家。我骑进后院的车道，哈山和阿里在那里清理昨夜宴会留下的一片混乱：纸杯、揉成一团的纸巾、汽水的空瓶子，丢得院子里到处都是。阿里在收折叠椅，摆在墙边。他看见我，挥挥手：“你好，阿里。”我对他挥手说，他竖起指头要我等一下，然后走回他住的小屋。过了一会儿，他手里拿着东西出现。昨天晚上，哈山和我没有机会把这个送给你，他说：“交给我一个盒子，这东西不值钱，对你来说很没价值，阿米尔大人。但是我们还是希望你会喜欢，生日快乐。”我如鲠在喉。谢谢你，阿利。我说，我希望他们没送我任何东西。我打开盒子，看见一本全新的《雪娜玛》精装本，在每一页下方会有彩色插图。这张是法郎吉斯凝视刚刚出生的儿子凯侯斯洛，那张是阿法拉西亚骑着他的马，挥着剑。领军前进，当然，还有罗斯坦给他儿子战士索拉伯致命的一击。好漂亮，我说。哈山说：“你那本很旧，而且也破了，有好几页不见了。”阿里说：“这本所有的图都是用钢笔和墨水手绘的。”他很骄傲的看着那本书，虽然他和儿子都不识字。真漂亮，我说。的确是，而且我猜也一定不便宜。我想要告诉阿里，不值钱的不是这本书，而是我。我跳回脚踏车上，替我谢谢哈山。我说，最后我把那本书丢到我房间角落的那堆玩具上，但我的目光会不断回到那本书上，所以我把它埋在最底下。那天晚上睡觉之前，我问爸爸。有没有看见我的新手表？第二天早上，我一直待在房间里，等阿里清理厨房的早餐桌，等他洗盘子、擦柜子。我盯着卧房窗外，一直等到阿里和哈山推着空无一物的独轮手推车出门去市场采买。我从礼物堆上抓起几个装着现金的信封和我的手表，蹑手蹑脚走出去。我在爸爸书房门口停下来，侧耳倾听。他一整个早上都在这里打电话。这时他在和某个人讲话，谈下个星期预定韵达的一批地毯的事。我下楼，穿过院子，进到枇杷树旁阿里和哈山住的那间小屋里。我掀开哈山的电褥，把我的新手表和一把阿富汗钞票塞在下面。我又等了三十分钟，然后我敲爸爸的房门，把我编好的谎言告诉他。我希望这是一长串可耻谎言的最后一个。从卧房的窗子往外望，我看见阿里和哈山推着装满肉、南饼、水果和蔬菜的手推车走进车道。我看见爸爸走出屋子，和阿里说话。他们掀动嘴唇，说着我听不见的话。爸爸指指屋子，阿里点点头，两人分开。爸爸回到屋里来，阿里跟着哈山走回他们的小屋。一会儿之后，爸爸敲我房门，到我办公室来。他说：“我们要坐下来，把这件事弄清楚。”我到爸爸的书房，坐在一张皮沙发上。过了三十分钟。甚或更久，哈山和阿里才进来。他俩都哭过了，我可以从他们红肿的眼睛看出来。他们站在爸爸面前，手拉着手。我不禁怀疑，我到底是如何，又是何时有能力造成这么大的痛苦？爸爸走向前，问道：“你偷了钱吗？你偷了阿米尔的手表吗？”哈山。哈山的回答只有一个字。一个以微弱、刺耳的声音说出的字，是。我不禁瑟缩，像被打了一巴掌似的。我的心直直下沉，几乎忍不住要吐露真相。但我立刻了解，这是哈山为我做的最后一次牺牲。如果他说不是，爸爸会相信他，因为我们都知道哈山从来不撒谎。而如果爸爸相信他，那我就会被质疑，我就必须解释，必须揭露我的真面目。爸爸永远、永远不会原谅我。这又让我了解到哈山之情。他知道我在巷子里目睹一切，直到我站在那里袖手旁观。他知道我背叛了他，但却再一次解救我，也或许是最后一次。那一刻，我真的爱他。我爱他远胜于其他任何人。我想告诉他们，我是草丛里的蛇，是湖里的怪兽，我不值得他做牺牲。我撒谎，我是个骗子，是个小偷。我就要说出口了，但另一个我却很高兴，为了这一切很快就要结束而高兴。爸爸会送他们走，会有些伤痛，但生命会继续前进。我就是要这样，要继续前进，要遗忘，要清清白白从头再来。我要能再度呼吸。只是，爸爸很出乎我意料之外地说：“我原谅你，原谅。但偷窃是不容原谅的罪，是一切罪恶共有的本质。你杀了一个人，就偷走一条生命，偷走他妻子拥有丈夫的权利。”剥夺他儿女拥有父亲的权利，你撒谎就偷走其他人拥有真相的权利，你欺骗就偷走公益的权利，没有任何比偷窃更邪恶的。这不是爸爸亲口对我说的话吗？那他怎么会原谅哈山？如果爸爸能原谅哈山，又为什么不能原谅我？没成为他一直希望的儿子，为什么？我们要离开了，老爷大人。阿里说：“什么？”爸爸说：“他脸色惨白。”我们不能再住在这里了。阿里说：“但我原谅他了。”阿里，你没听见吗？爸爸说：“现在我们已经不可能在这里生活了，老爷大人，我们要离开。”阿里一把拉过哈山，手臂环住他的肩头，这是保护的姿势。我知道阿里想保护他不受别人伤害。从阿里看我的样子，以及他冷淡不谅解的眼神，我知道哈山告诉他了。哈山一定全说了，说阿塞夫和他朋友对他做的事，说那只风筝，说我。很怪异的是，我竟然很高兴有人知道我真正的面目。我已经厌倦伪装。我不在乎那些钱或手表，爸爸说，他张开双臂，手掌朝上。我不了解你为什么要这样做，什么叫做不可能？对不起，老爷大人。可是我们的行李都打包好了，我们已经决定了。爸爸站起来，脸上飘过一抹忧伤的神色。阿里，我给你的待遇不好吗？我对你和哈山不好吗？你就像我从来不曾拥有的亲兄弟一样，阿里，你知道的，请别这样做。要这样做已经很困难了，请别让他变得更困难，老爷大人。阿里说，他的嘴抽动着，在那一瞬间，我觉得自己看见了他痛苦的表情。那时我才了解，我造成的伤害有多么深。我给每个人都带来愁云惨雾，就连阿里那张。麻痹的脸都无法掩藏悲伤。我强迫自己看哈山，他低着头，垂下肩膀，手指拧着衬衫边缘的一条松脱的线。爸爸恳求：“至少告诉我为什么，我需要知道。”阿里没有告诉爸爸，如同哈山坦诚偷窃时他未抗辩一样，我永远不会知道到底为什么。但我可以想象得到，在那间寒窗的小屋里，哈山哭着恳求他不要揭发我，但无法想象阿里要有多大的自制力才能实现承诺。您能载我们到巴士站吗？我禁止你这么做，爸爸怒斥。你听到了吗？我禁止。我尊敬您，但您不能禁止我，老爷大人。我们不能再替您工作了。你们要到哪里去？爸爸问，他的声音颤抖。哈扎拉贾特，投靠表亲。对，您能载我们到巴士站吗，老爷大人？此时，我看见爸爸出现我以前从来没见过的举动，他哭了。这让我有点害怕，看见一个成年人啜泣。身为父亲，不该哭的。拜托，爸爸说。但阿里已经转头走出门，哈山跟在他背后。我永远不会忘记爸爸说那句话的神情，他那句恳求里的痛苦、恐惧。在克布尔，夏季很少下雨，未蓝的天空一望无际，太阳像烙铁灼烫颈背。哈山和我打水漂的溪谷。泉水都已干涸，人力车奔驰经过，总卷起阵阵尘土。大伙全到清真寺做五间拜祷十次的赏礼，然后在寺外找个阴凉的地方打个盹等待傍晚的凉意。夏季意味着漫长的学校生活，汗流浃背，挤在通风不良的教室里学习可兰经文背诵。和那些截屈聱牙的阿拉伯文奋战，夏季意味着掌中拍打苍蝇，听着教室喃喃不休，热腾腾的微风拂过校园，吹进户外厕所的屎味，在孤零零歪歪扭扭的篮球架旁卷起烟尘。但是，爸爸在阿里和哈山到巴士站的那天下午下雨了，雨云盘卷。天空染成铁灰色，不到几分钟，大雨倾泻而下，哗哗不止的落雨声在我耳边回绕。爸爸说要亲自载他们到巴米扬，但阿里拒绝了。透过我卧房那面被雨浇打的模糊不清的窗户，我看见阿里拎起那只装着他们全部家当的提箱，放进爸爸停在大门外的车里。哈山带着他的电褥卷起来，用绳子绑好，扛在背上。他把他所有的玩具都留在空荡荡的小屋里。我第二天发现的，堆在屋角，就像我房间里的那堆生日礼物。雨水潺潺淌下我的窗户，我看见爸爸用力关上行李箱，他全身淋得湿漉漉，走到驾驶座旁。他探头进去，对后座的阿里说了什么？或许是做最后的努力，想让阿里改变心意。他们就这样交谈了一会儿。爸爸湿淋淋的，弯着腰，一手搭在车顶上。但等他直起身子，望着他松垮的肩膀，我知道，从我出生以来所熟悉的生活结束了。爸爸坐进车里。车灯亮起，两道灯柱穿雨而出。如果这是一部哈山和我常去看的印度电影，剧情发展到这里，我就该夺门而去，光裸着脚溅起雨花。我会追着车跑，叫喊“停下来！”我会把哈山拉出后座，告诉他我很抱歉，很抱歉。我的脸上交织着泪水与雨水。我们会在倾盆大雨里互相拥抱，但这不是印度电影。我是很抱歉，但我没哭，我没追着车跑，我看着爸爸的车驶离路边，带着他离开。那个此生第一个学会的字，就是我名字的人。我抓住最后模糊的一瞥，看见哈山瘫在后座，然后爸爸的车左转过街角。那个我们常一起玩弹珠的地方，我后退，映入眼里的只有玻璃窗，雨水滑落，像融化了的白银。下一集也是我们这本书的最后一集，我们会提到阿米尔是为何要从美国回到阿富汗。如果你真的喜欢《追风筝的孩子》，我们非常推荐你买书来看。阅读完整的故事。谢谢你的收听，晚安。